0: el mundo del trabajo bioética laboral Nuestro conferencista invitado es la doctora Ana Patricia Garzón Cadena, inspectora del trabajo del Ministerio de Trabajo de la Dirección Territorial de Bogotá, del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliaciones y nuestra coordinadora del programa Estefanía Gómez Castaño Muy buenas tardes
1: Para todos los oyentes, muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación Que me ha hecho la Universidad Piloto Y obviamente el Ministerio del Trabajo Para hablar sobre el tema De la problemática de la migración Que en este momento se está viviendo A nivel mundial
0: Es un tema muy amplio Es un tema neurálgico Y que tiene que ver Con nuestra cotidianidad y obviamente es un tema laboral, de derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo es un derecho fundamental y esas personas que emigran, que tenemos hoy el estudio de caso de la población venezolana, son seres humanos iguales a nosotros que tienen unas necesidades específicas de atención preventiva. Son seres humanos que están, digámoslo, en una situación de debilidad y por eso merecen nuestra atención porque lo que está sucediendo ahora es que hay eh, empleadores que están contratando venezolanos pero no les afilian a seguridad social, le pagan menos del salario mínimo y por eso nuestra intención hoy hacer como una pedagogía del trabajo para primero que todo dejar claro que los derechos humanos le asisten tanto a colombianos como extranjeros en Colombia pero bueno, doctora Ana Patricia Garzón, viendo el tema no solo de los venezolanos, sino más global. Usted que tiene experiencia eh, en otros países, como estuvo hace poco en Dinamarca. ¿Qué nos puede hablar de esa problemática?
1: Bueno, partamos de un comienzo y es que el flujo humano no se detiene. ¿Qué quiere decir esto? Que la magnitud de migración ha desbordado a varios países que todavía no han resuelto cómo enfrentar el problema de los migrantes que llegan a los diferentes países. Uno de los países que más inmigrantes recibe eh, tenemos que es Estados Unidos, Alemania, España. ¿Por qué razón? Porque es que recordemos que en tiempos atrás eh, partamos de la baja de conseguir empleo en Colombia no es tan sencillo porque muchos técnicos muchos profesionales que realmente han invertido en su carrera profesional consiguen salarios, consiguen trabajos con salarios muy bajos entonces estos países como Estados Unidos como Europa ofrecen una, eh, un trabajo mucho mejor y mejor remunerado en diferentes áreas, no en las profesiones Porque acordémonos, por ejemplo En el caso de Derecho Derecho es una carrera que se puede homologar Perfectamente en España Y allí una hora de trabajo La pagan en este momento a 21.22 eh, euros En Estados Unidos eh, Tenemos que las profesiones Como los técnicos que llegan allí Como los soldadores, como los albañiles A ellos les pagan una hora a 15 dólares Esto implica que ellos pueden enviar enviar unas muy buenas remesas a su familia aquí a Colombia, de donde hacen sus ahorros y tienen una calidad de vida y hasta la posibilidad de poder comprar vivienda acá en el país. Estos eh, migrantes que realmente eh, se ha visto con, los, con, con nuestros eh, colegas, con nuestros hermanos venezolanos en el, Panto, en el Pacto Mundial de Migración ante el caos de la ONU, propuso un pacto para fomentar la cooperación internacional en el tema dentro de estos 160 países fueron los que acudieron al llamado para acoger el pacto de migrantes nueve se retiraron como fueron australia chile república checa república dominicana eh, hungría dinamarca letonia polonia y eslovaquia seis Quisieron tener más consultas internas como Bélgica, Bulgaria, Estocolmo, Italia, Eslovenia y Suiza. ¿Por qué Bélgica y por qué Suiza? Porque recordemos que allí encontramos eh, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que permite realmente hacer un análisis de los migrantes que están llegando a los diferentes países. Notemos que hay muchos profesionales, ingenieros, que van a estos países y realmente tienen, les toca así obviamente duro, pero ellos prácticamente mensualmente se pueden hacer fácilmente un salario de que en pesos colombianos representarían 7, 8 millones de pesos, precisamente por la, flexise- por la flexiseguridad en el trabajo que se tiene allí, por las facilidades que se tienen de trabajar por horas y de prepararse en los idiomas a donde lleguen. Por ejemplo, en Estados Unidos. Ya es un valor agregado para el migrante que llegue el hecho de que aprenda un idioma. El aprender un idioma, eso le permite tener una afluencia más para poder llegar a otro país como Londres, como Canadá, como eh, los países donde se hablan eh, Alemania que son países que realmente la gente llega allí a trabajar. ¿Por qué? Porque a estos países extranjeros y europeos y y estadounidenses les encanta realmente la mano colombiana. ¿Por qué la mano colombiana? Porque saben el empeño que le pone el trabajador, el colombiano, para poder traer y enviar la remesa, el sustento a sus familiares aquí en Colombia.
0: Es importante tener en cuenta las ventajas de la migración. Entre ellas tenemos, primero, un aumento progresivo de las remesas. Por ejemplo, Colombia se ha visto muy beneficiado. Los migrantes colombianos en Estados Unidos mensualmente están transfiriendo capital para sostener miles de familias en Colombia. Ese es un, un tema benéfico e interesante y una ventaja de la migración. Otro tema importante a tener en cuenta como ventaja de la migración es la adquisición e incremento de conocimientos y competencias. Eh, Hay personal, que eso le dicen fugas de cerebros, que tiene un nivel y al llegar a otro país transfieren ese nivel de ideas, de conocimientos, además de cultura, a la nación donde arriban. Ese, ese es, eh, por ejemplo, el tema que ha hecho que una masa crítica de científicos y una masa crítica de profesionales ha enriquecido a los países y los ha hecho mejores. Otro tema interesante, ventajoso de la migración, es inversiones productivas en el país de origen. Hay, un, hay una transferencia de capitales que puede servir para que despeguen las naciones y se desarrollen. Otra cuestión importante que tiene que ver con lo que llaman el bono demográfico es la generación de empleo. ¿Qué pasa con la migración? Muchos de los migrantes, por ejemplo, los migrantes que llegan de Venezuela están en una edad muy productiva, desde los 18 hasta los 40-30 años. Esa población le inyecta energía y le inyecta lo que se llama eh, eh, digámoslo así como eh, fuerza a los mercados de trabajo ¿qué sucede con eso? que al darse más empleo con población joven aumenta la productividad y otra cosa interesante es que activa el consumo ese consumo ...se irriga por toda la economía... ...y a corto plazo pues puede ser traumático... ...porque la, los migrantes acaban de llegar... ...mientras se ajusta el mercado... ...pero a mediano y largo plazo... ...es beneficioso a los países. Un caso muy interesante... ...para que entremos en contexto... ...fue en los años 40 y 50 en Estados Unidos. Debido a la guerra, migraron muchos hombres... a a la milicia, al ejército y desocuparon las granjas, el campo necesitándose una apertura migratoria de un país vecino como fue México y empezaron a llegar jornaleros a ese país para ocupar los puestos en agricultura que, que habían quedado vacantes debido a que esa población se había enrolado en el ejército ¿Qué pasó con esos trabajadores del campo? Con el tiempo trajeron su familia, crecieron los circuitos circuitos productivos y generaron una riqueza para los Estados Unidos, no solo a nivel económico, sino también cultural. Entonces, en este momento hay una gran población hispana que lleva ya dos, tres, cuatro generaciones en los Estados Unidos y ese fue el resultado de esos jornaleros que en esa época activaron la economía del país. Esto también está sucediendo en Colombia. Todos estos jóvenes venezolanos tienen mucha energía, deseos de progresar, eh, hacen el trabajo comedidamente, eh, realizan sus labores, digámoslo así, con amor, se entregan a eso, están protegiendo su familia eh, allá en Venezuela porque están mandando dinero y fuera de eso están fortaleciendo la economía colombiana. Entonces, veámoslo desde el punto de vista positivo. Más ventajas de la migración. Redes internacionales de comercio. La migración activa el comercio. En el mundo del trabajo, lo que nuestra Constitución quiere. El artículo 1 de la Constitución Política preceptúa que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana la vida y el trabajo es decir, nuestra constitución así como otros países en su normatividad tiene como matriz el tema laboral por ejemplo, haciendo un digámoslo así como un análisis comparativo con otras constituciones de otros países, China en su constitución Tiene como mandato el trabajo y especifica muy claramente, dice, el que no trabaje, que no coma. China se caracteriza por una cultura de disciplina laboral. Se ha constituido, digámoslo así, como en la factoría del mundo. Allá convergen varios elementos y en estos momentos la dinámica laboral de ese país ha hecho que muchas empresas lleven allá sus fábricas por la posibilidad de masificar el trabajo. Entonces, mire que el trabajo tiene mucho que ver con el crecimiento de los países, con la productividad y el bienestar. En Colombia, pues ya hablamos de las ventajas de la migración, pero lo más grave que está pasando es que hay un, digámoslo así como un sistema discriminatorio en nuestro país frente a los, las personas que vienen de afuera. Eso es una tendencia de, de otros países, eso es una tendencia no solamente local, sino mundial. Muchas naciones repudian a los inmigrantes por razones ideológicas, por razones económicas, pues hay un imaginario ellos nos están quitando el empleo y ahí nacen muchos conflictos, son conflictos que tienen que ver con dilemas morales y ahí es donde podemos eh, tomar digamos así como los, los nuevos paradigmas de la ética, de la bioética que dice que la vida es diversidad, pluralidad y que se debe respetar la dignidad humana de un ser humano que trabaja, sea extranjero o no. Pero esas desventajas han afectado a los países. Es es muy importante que, así como hablamos de una carga de la moneda, que son las
1: Ventajas. ventajas
0: Hablemos de la otra cara de la moneda de las desman- desventajas doctora Ana Patricia ¿qué nos ha preparado sobre ese punto?
1: bueno ante todo tenemos que las acciones humanas traen una contradicción bastante grande y una de las desventajas que realmente se ve en el, en el mundo entero porque no es solamente en Colombia sino de los emigrantes que llegan a Colombia a cualquier país latino a cualquier país eh, europeo o de, o de Estados Unidos tenemos la fragmentación familiar es la, el aislamiento y depresión es obvio que la ruptura de, de los familiares, de un contorno, de un núcleo familiar afecta ese desprendimiento en el entorno cultural, la sensación de aislamiento, de abandono en quienes se desplazan sobre todo de manera clandestina, forzada o irregular. Esto constituye una grave anomalía individual y social. Las personas que se desplazan eh, obviamente a, a otros países extranjeros, sea Europa o sea Estados Unidos, tienen que iniciar de cero, primero adaptarse a la condición social, segundo adaptarse a toda la situación, a la rutina que se lleva allí, no solamente cultural sino política. Esto tiene una problemática en que muchos de los migrantes han perdido la vida, la salud mental y física, porque el estar solo en un país genera tristeza, depresión. Por eso hay muchos colombianos que van al exterior a Europa, a Estados Unidos y la ausencia de su esposa, de sus hijos, hace que realmente ellos lleguen a cometer los suicidios. Hace poquito, no hace más de 15 días, eh, escuché una noticia bastante fuerte. Esto pasó en España de un señor que se llevó a su familia, iba desplazado eh, por el conflicto de, de Cali, en Cali. Él se fue a Almería y ya llevaban ocho años con su esposa, sus hijos y lamentablemente eh, tratando de descargar unos tubos se le cayeron encima y se, se aplastó totalmente. Entonces fue muy consternante para España, para este país, porque era un muy buen trabajador y que lo conocían allá, ya, ya se había adaptado como al sistema de allí. ¿Ahorita qué pasa con la señora? La señora está en una situación que ella no sabe qué hacer si me regreso a Colombia o me quedo en España. ¿Por qué? Porque ella ya se adaptó a otro estilo de vida. Entonces, cuando ya se adquiere ese desarrollo sociocultural es muy difícil retornar al país de origen a excepción de que ya tenga algo acá mientras que en estos países pues ellos tienen ya se han hecho conocer en el gremio y consiguen un trabajo en lo que salga y como sea porque allá no existe la desigualdad como acá allá todos son iguales ante la ley tenemos la explotación el abuso y la xenofobia Acordémonos que, que, que nosotros los colombianos somos unos de los que más sufre xenofobia en el exterior y más que todo en los países e, e, europeos, especialmente las mujeres porque desafortunadamente y lo tengo que decir desafortunadamente hay mucha mujer que migra a Europa pero no llega con trabajos o con oficios sino que llegan como acompañantes, llegan como trabajadoras sexuales, entonces esto ha permitido un índice bastante alto de que la mujer colombiana o latina sea maltratada no solamente en Europa sino también en los países orientales, donde las explotan de una manera impresionante y donde ellas realmente tienen sustento, mandan un muy buen sustento para Colombia, pero dónde está la vida de ellas, dónde están como personas, como seres humanos. Es muy difícil la situación. Aparte de todo, eh, las dificultades que tienen para poder acceder a la medicina cuando llegan como migrantes, es muy difícil, entonces muchas veces se enferman y tienen esta imposibilidad de acceder a los servicios de la salud. Otro punto muy importante que se ve eh, aquí y es la situación de la trata de personas. La trata de personas en los jóvenes se les somete a gracias a a la lealtad, energía, ingenuidad y a la ignorancia muchas veces de ellos. Porque aquí el empleador y la impunidad del cómo opera no puede invertir la carga en la responsabilidad mayúscula del Estado y del empresario. ¿Esto qué quiere decir? Que cada inmigrante sale al país que quiere bajo su responsabilidad, bajo su entorno de que lo que está haciendo lo va a hacer correctamente y no va a afectar su entorno familiar y su entorno, digamos, de matrimonio, de sus hijos, ni la parte educativa. Otro, otro punto que se tiene aquí es el desconocimiento de esos derechos fundamentales porque los derechos fundamentales lo que decía el doctor Gabriel ahora la constitución política tiene una prevalencia en el derecho laboral donde es la garantía que tienen los trabajadores para desarrollar sus actividades no solamente aquí en Colombia cuando llegan a estos países extranjeros obviamente como no conocen las leyes, no conocen cuál es la política salarial o la política laboral que se tiene bajo estatutos laborales entonces esto ha permitido que abusen realmente de los migrantes que llegan o los mismos extranjeros entonces duran un tiempo una temporada y ya cuando se estabilizan después de que han tenido tantos contratiempos tantas dificultades del poder llegar a un país y cuando ya el gobierno se da cuenta de que ellos quieren quedarse en este país ya el gobierno los apoya ya el gobierno prepara a estos migrantes para que sirvan como un ícono en los trabajos y en el desarrollo de los trabajos. Lo digo porque en Alemania es uno de los países, Alemania, Dinamarca, Suiza y Polonia, son países que reciben al colombiano allí porque ellos aprenden el idioma, entonces hay como un intercambio cultural de, de idioma, digámoslo así, los colombianos llegan, enseñan español y viceversa, lo que permite que ellos puedan acceder a diferentes trabajos, ¿por qué? Porque si no hablan bien el alemán, no hablan bien el danés o no hablan bien el sueco, van a tener un una dificultad para poderse interrelacionar en sus trabajos o las órdenes que les den sus jefes. Ahí es donde viene el abuso de estos trabajadores. Como ellos no conocen muy bien las leyes, entonces comienzan a abusar de ellos, pero ya con el tiempo, esto pues ha sido una recompensa para mucho latino que llega, que realmente quedan en estos países y se hacen conocer dentro de estos países. Una de las estudiantes de la universidad, la traigo a colación, eh, de la Universidad Nacional que estudió estadística, ocupó el primer puesto en Alemania eh, a base de esfuerzo. Ella se fue, quiso explorar algo diferente. Hoy en día es una docente universitaria en la mejor universidad de Berlín y le ha ido súper bien. Eso también, yo diría que todo es suerte también, ¿no?
0: Sí, y hay, hay situaciones muy interesantes que podemos relacionarla con los procesos vitales, con la bioética, con la vida y es los estallidos de vida. Un estallido de vida es cuando vienen esos migrantes que pasan en este momento en Colombia y con sus niños pequeños o nacen aquí. Estaban en una situación, digámoslo, un limbo porque o eran ciudadanos venezolanos, o eran colombianos, habían nacido aquí, o venían menores de edad de un año, de seis meses, y mira que el camino lo dio la misma constitución, se les concedió su derecho fundamental a una identidad y se les dio la nacionalidad colombiana. Eso habla muy bien de las instituciones, eso habla muy bien de una política a favor de la vida y evitando la discriminación. Esa misma línea de acción, de pensamiento, como fue darle la nacionalidad a los bebitos venezolanos, a los menores venezolanos, también tiene que tener, digámoslo así, como una proyección y tenerse en cuenta para toda la política pública de detención a toda esta avalancha que nos está llegando y que administrativamente pues es muy difícil eh, digámoslo así como manejar porque uh-huh. eh, se presta para lo que la doctora Ana Patricia nos estaba diciendo casos concretos eh, hay mafias hay redes mafiosas que incorporan a las mujeres jóvenes en prostitución en trata de personas o otras redes mafiosas que aprovechan de esos bebés de ocho meses, un año niños de tres años y montan, porque eso genera en cualquier persona un choque cultural y un choque también emocional ver a una persona mendigando con un bebito de ocho meses entonces llegan al extremo teniendo el estado en este momento todo un sistema de bienestar para incorporar esos niños a los centros de atención se alquilan y se instrumentaliza la mentali- mendicidad. Por eso la, la propuesta que tiene el distrito como política pública es decir, no den limosna cuando vean a una mujer con un bebito de brazos, porque están instrumentalizando a los bebitos. El Estado, el Estado tiene centros donde todo Menor de edad y menos más un niño de tres meses, un bebito de tres meses o un niño de cuatro años, se les da protección. Pero claro, esas redes, así como esclavizan mujeres sexualmente, también empiezan a instrumentalizar a los bebés para mendigar.
1: Hay algo muy importante y es que el Ministerio del Trabajo está haciendo una labor eh, de los eh, venezolanos realmente que llegan a, al grupo de resolución, conflictos y conciliaciones para que les sean reconocidos los derechos, es donde eh, yo pienso que hemos logrado que a muchos venezolanos se les paguen todos sus emolumentos precisamente porque ellos no conocen las leyes, no conocen realmente cuál es el sistema eh, salarial en Colombia. Entonces, cuando ellos llegan al ministerio solicitando una ayuda para que les sean reconocidos sus emolumentos, sus salarios... El Ministerio del Trabajo les explica eh, muy concienzudamente a qué tienen derecho ellos acá en Colombia y los empleadores han entendido que realmente a estos migrantes que han llegado por la situación que está viviendo Venezuela se les han pagado y hemos logrado bastantes conciliaciones, no solamente con venezolanos, uno que otro se presenta un ecuatoriano, o, o docentes que llegan a dar cátedras en las universidades prestigiosas acá, entonces a veces cuando no entienden van y se les explica realmente cuál es la competencia que tiene el Ministerio del Trabajo en una situación que no les sean cancelado sus salarios oportunamente o sus prestaciones económicas o sus prestaciones sociales. Esto ha sido bastante importante para el Ministerio porque la labor y la gestión que se está haciendo eh, creo que la estamos haciendo muy bien.
0: Bueno, estos son significantes, significados, es eh, el mundo del trabajo que debe ser equilibrado, precisamente para ser más productivos nadie puede dar lo que no tiene, entonces si no tenemos paz, si no tenemos salud pues más, va a ser muy difícil rendir en el trabajo, el llamado es para que reflexionemos y entendamos que los seres humanos somos integrales y somos espíritu cuerpo y también mucho depende de nuestros pensamientos, si tenemos una buena calidad de pensamientos, nuestros actos van a ser de buena calidad de eso se trata pues el, el, los tipos que nos acaba de dar eh, Estefanía. Bueno, doctora Ana Patricia, vamos a como sacar la conclusión general de este programa. Vimos las ventajas y las desventajas de la migración, pero es muy importante ir más allá y sobre todo llegar a la parte ética y obviamente a la parte bioética que pregona precisamente lo que hablábamos al inicio de este programa por la diversidad, por la vida... Y la migración enriquece la vida, enriquece las culturas, enriquece los países. Puede que al principio sea duro, pues porque hay un ajuste de una, de una población que llega, pero a corto y mediano plazo nos va a generar efectos positivos. ¿Cómo nos concluye el tema de migración, doctora Ana Patricia?
1: Bueno, aquí eh, hay algo muy importante y es que la Organización Internacional Mundial consagra el principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. En su calidad de organismo intergubernamental, la Organización Internacional Mundial trabaja con asociados de la comunidad internacional para ayudar a encarar los desafíos que plantea la migración a nivel operativo, fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo social y económico a través de la migración y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes que van a otros países o los que llegan aquí a nuestro país de Colombia.